0: Ya, selamat pagi teman-teman yang ada di Indonesia Bersama saya Daniel Siobing dan teman saya Minyo Sasongko Hanya kami berdua kali ini admin Teoflogi yang bisa hadir Yang langzur <laughs> Dan bersama kita pada hari ini ada narasumber tamu yang spesial Yang akan bicara tentang Youth Ministry Nah, menarik ini Jadi kalau Teman-teman seringkali uh, melihat titik vlog ini pembahasan topik-topik yang abstrak atau, atau belakangan tentang politik begitu ya. Mungkin ini semacam penyegaran ya. Ini sesuatu yang praktis, yang sangat dekat dengan uh, praktik bergereja kita. Dan uh, hari ini bersama kita adalah Saudara Ivan Christian yang memang menekuni masalah pelayanan kaum muda. Nah, eh uh, Ivan, ini kan temanya tentang eachism and youth ministry ya. Nah, bisa diintrodusir dulu kepada kita semua uh, apa namanya? Ini tentang apa sih sebetulnya ya dan kenapa bisa tertarik menggeluti topik ini tuh latar belakangnya seperti apa. Karena saya sendiri, terus terang uh, masih kabur juga kira-kira Ageism and Youth Ministry itu tentang apa. Silakan.
1: Oke, okay. uh, thank you sebelumnya. Udah ajak diskusi bareng. Uh, jadi, uh, se sebetulnya uh, beberapa waktu lalu saya sempat ambil studi Magister Ilmu Komunikasi dan uh, saya sedang cari topik penelitian gitu. Topik penelitian dan Memang motivasi saya masuk ke uh, ilmu komunikasi itu untuk memperlengkapi saya lebih jauh untuk melayani kaum muda begitu. Karena saya melihat uh, bahwa memang uh, kenapa komunikasi karena itu karena sekarang teknologi komunikasi sangat dekat dengan kaum muda. Gitu. Dan dari uh, hasil studi dan sebagainya saya coba cari topik dan waktu itu dapat uh, tahu tentang istilah Aegism ini saat kuliah intensif di uh, salah satu sekolah teologi dan uh, ada ketemu topik ini dan saya pikir sangat menarik sekali dan uh, waktu itu pengajarnya memang fokus kepada ageism. Ageism ini adalah diskriminasi berbasis usia kepada kelompok usia tertentu begitu. Nah, tapi pada waktu itu uh, pengajar fokus ke diskriminasi kepada kelompok orang tua. gitu dan kemudian saya coba diskusi lebih jauh dengan pengajar itu dan uh, saya coba tanyakan kepada dia uh, apakah kaum muda juga uh, bisa menjadi korban dari diskriminasi berbasis usia juga begitu dan beliau mengatakan iya tapi uh, kajian yang mengkaji hal tersebut masih minim begitu jadi Uh, atas dasar itu saya coba telusuri dan penelitian tentang topik ageism terhadap kaum muda dan saya coba melihat dari perspektif uh, media studies dan cultural studies kita gitu. dan uh, saya pikir itu juga sangat penting untuk diketahui gereja karena uh, diskriminasi kepada kaum muda ini uh, banyak efeknya jika kita secara tidak sadar kita mendiskriminasi mereka padahal kita ingin mereka bertumbuh dalam Tuhan gitu jadi kurang lebih seperti itu. Sih.
0: Wah, mantap. Menarik ini ya. Kita uh, jarang ini dapat input dari kajian-kajian lain yang secara umum tidak masuk di dalam pembahasan teologi. Jadi, uh, boleh saya tanya lanjut dari yang tadi ya? Jadi, ya. diskriminasi semacam apa yang Ivan temukan sejauh ini ya? Kalau dihubungkan juga dengan uh, pelayanan praktis di gereja selama ini? Jadi mungkin secara umum
1: dulu gitu, jadi uh, dari beberapa literatur yang saya coba baca dan hasil-hasil penelitian yang memang mereka fokus ke komunikasi interpersonal dan kajian media dan sebagainya itu memang saya menemukan bahwa ada uh, paling umum itu stereotip negatif terhadap kaum muda gitu Jadi uh, yang dimaksudkan dari stereotip negatif ini adalah misalkan anak muda dipandang sebagai orang-orang yang nggak bisa diatur misalkan mereka dipandang sebagai orang yang tidak bertanggung jawab yang nggak bisa, yang out of control, yang materialistik yang kepala batu, atau dalam konteks Indonesia mungkin yang umum itu jadi budak cinta gitu ya, jadi fokus ke romantisme dan uh, suka berantem, berantem fisik, tawuran dan sebagainya nah tapi Kemudian saya coba uh, teliti, dan waktu itu saya coba teliti film Dilan. Dilan yang uh, film populer uh, di tahun lalu, dan saya coba teliti di situ memang uh, saya akhirnya fokus, saya pakai metode penelitian uh, critical discourse analysis, dan memang akhirnya ditemukan bahwa dari mulai uh, orang yang menulis naskah dan sampai kepada produksi pembuatan film itu, memang kaum muda itu seperti uh, didiskriminasi, gitu dalam arti, ada beberapa penggambaran tentang bagaimana orang dewasa itu tidak memberikan space yang mengajak anak muda berdialog tapi lebih uh, lebih komunikasi top down gitu. Dan kemudian ada stereotype negatif anak muda itu roman uh, fokus ke hal-hal yang berkaitan dengan cinta dan uh, dan juga suka berantem gitu. Jadi uh, dan memang secara kultural uh, menarik sekali misalkan tentang tawuran gitu ya dan kan memang ada berantem geng dan sebagainya ada tawuran dan sebagainya dan memang secara kultural di Indonesia memang tawuran itu udah jadi semacam budaya tersendiri gitu di Indonesia dan uh, dan itu dimapankan oleh uh, industri media dan akhirnya memang uh, membangun sebuah stereotip negatif gitu uh, tentang tentang anak-anak muda dan saya pikir uh, Ada juga beberapa penelitian lain yang mengungkapkan bahwa ketika uh, orang dewasa itu termakan oleh stereotip negatif yang dibangun oleh budaya dan media saat ini, mem uh, pada akhirnya uh, mereka itu cenderung untuk melihat anak muda secara bias gitu, secara bias dan akhirnya itu pun secara praktis juga pada akhirnya bisa merusak relasi mereka antara orang dewasa dan anak muda padahal Ada penelitian yang lain yang mengatakan anak muda bisa stay di gereja itu kalau mereka punya orang lima orang dewasa yang signifikan yang mendedikasikan hidup mereka untuk bertumbuh bersama anak muda. Jadi itu itu salah satu
0: pengaruhnya sih kalau kalau saya boleh uh, jelaskan. Oke. Okay. Wah, wow, menarik sekali ini. <laughs> menarik yeah, sekali. Iya,
2: yeah,
0: yeah. saya yeah. jadi trigger. Tapi mungkin Bung Indio mau. Betul. Saya, saya juga,
2: saya juga suka sekali ini topik ini. Betul-betul suka. Uh, karena ini baru, gitu kan? Seperti tadi yang dikatakan oleh Bung Indio juga fresh buat kita semua. Um, ini Bung Ivan saya ingin bertanya itu batasan definisi anak muda itu secara usia itu. Uh, mana sampai mana, paling tidak dalam studi dan riset belum yang sudah dilakukan kemudian uh, di sisi lain kalau anak muda ini terdiskriminasi kemudian siapa yang mendiskriminasi dengan kata lain uh, kelompok usia mana yang lebih, yang paling dominan, dan dalam hal ini yang tadi memang disebut-sebut orang tua, tapi ini uh, kategori usia berapa ini, supaya kita jelas, karena kan makin tua juga ternyata mengalami diskriminasi lagi, begitu kan, ageism yang yang sudah senior ini. Silahkan Bum, ini sederhana.
1: Iya, mungkin uh, yang pertama tadi kalau ditanya kaum muda usia berapa, uh, untuk mempermudah penelitian pada waktu itu, jadi saya pakai uh, sekitar masa pubertas sekitar umur 11 sampai 24 tahun pada, uh, pada saat penelitian kemarin. Nah, tapi kemudian saya coba baca-baca dan rasanya memang uh, pengkategorian anak muda berdasarkan uh, usia tertentu sekian sampai sekian itu juga kita perlu waspadai juga karena memang enggak, kita nggak bisa men men gitu. nah, itu, itu Tapi untuk kemudahan penelitian usia 11 sampai 24 tahun kira-kira seperti nah, Kemudian yang kedua berdasarkan uh, siapa yang mendiskriminasi? begitu. Dan saya pikir yang pertama, yang, yang perlu, uh, yang penting untuk kita pinjau uh, lebih lanjut adalah uh, industri dalam kaitan dengan mungkin, saya dari sisi perspektif kritis itu kapitalisme begitu dan orang-orang yang punya industri tertentu. Uh, dan memang rasanya uh, dari sekitar, uh, sejak Perang Dunia kedua selesai perekonomian semakin baik, terjadi segregasi usia anak muda dimasukkan ke sekolah, di uh, melanjutkan studi yang cukup panjang dan mereka jadi peers tersendiri, jadi kelompok usia tersendiri dan memang me me mereka ini menjadi sasaran empuk gitu dari para pelaku usaha untuk meraup keuntungan uh, karena dari sisi ekonomi mereka sudah bisa membeli produk-produk uh, tertentu dan saya pikir uh, itu yang pertama tentang industri begitu ya dan Uh, yang kedua adalah uh, kelompok usia mana yang cenderung untuk uh, mendiskriminasi anak muda. Mungkin saya saya bisa katakan mungkin hal ini berkaitan dengan uh, orang tua begitu ya. Mungkin satu generasi di atas atau mungkin bisa dua generasi di atas. Kalau di dalam tulisan uh, yang pertama kali uh, Robert Butler itu yang pencetus ageism. Um, dia ini di dalam tulisannya meskipun fokus ke diskriminasi kepada orang tua Jadi situ mengatakan uh, ada ada batas usia gitu 30 tahun gitu ya jadi dia bilang uh, bisa jadi ageism itu terjadi dari mereka yang berusia di bawah 20, 30 tahun terhadap mereka yang di atas 30 tahun gitu. atau bisa terjadi sebaliknya begitu jadi uh, tapi memang menurut saya juga itu garis uh, yang kurang jelas begitu dan dibutuhkan penelitian lebih lanjut sih sesuai dengan konteks Indonesia
2: Ya, Bung DS, lah Bung Bung Ninja dulu. Bung oh oke oke oke. Iya. Ini pertanyaan saya juga uh, berkaitan sekarang dengan gender nih, Bung Ivan. Apakah laki-laki uh, dengan perempuan menurut uh, riset yang Bung Ivan uh, lihat itu sama-sama mengalami? Penindasan begitu kan diskriminasi atau enggak dari gender itu juga ternyata ada perbedaan. Uh,
1: kalau itu saya mungkin belum uh, saya tidak tahu terlalu jelas begitu tapi uh, yang saya temukan memang uh, ada penulis yang mengatakan bahwa egism ini memang mirip dengan rasisme dan dan seksisme gitu dan hmm. dan pribadi tertentu itu bisa menerima. Triple Jeopardy katanya oh. dan itu dia wanita dia, dia wanita dia kulit hitam dan dia anak muda gitu jadi ada bisa terkena tiga diskriminasi sekaligus yang memang menyudutkan orang tertentu kalau di dalam penelitian saya misalkan yang kemarin berkaitan dengan film memang rasanya penggambaran penggambaran itu agak berbeda dari antara wanita dan pria begitu. dan uh, pria ini lebih cenderung kepada mereka yang suka berkelahi gitu mereka yang suka berkelahi mereka yang suka mendekati wanita lainnya mereka yang uh, berani dan sebagainya bahkan sampai melawan guru dan sebagainya uh, yang wanita ini lebih cenderung pribadi yang uh, agak pasif gitu dalam arti uh, agak tunduk kepada kepada laki-laki gitu dan misalkan contohnya di dalam film itu ada kisah tentang Millea Millea ini ya ini uh, tidak suka kalau laki-laki atau pacarnya itu Dylan itu berkelahi begitu tetapi nah, uh, wanita ini cenderung diam saat si laki-laki berkelahi untuk kepentingan si wanita dalam arti melindungi dan sebagainya jadi rasanya memang yang wanita ini lebih ditempatkan dalam posisi dia yang pribadi yang harus dilindungi dia yang harus mengikuti dan sebagainya gitu jadi mungkin wow. itu gambaran secara umum aja kita.
2: nah ini menarik dengan demikian saya ingin mengkaitkan dengan Alkitab tetapi saya tidak mau mengekspos Tidak mau menyurutkan Bung Ivan, tetapi melihat ingin berdiskusi saja secara perspektif. Okay. Bagaimana pendapat Bung Ivan dengan pandangan Alkitab sendiri, khususnya di surat-surat Paulus, yang berbicara mengenai tunduklah para istri, tunduklah kepada suamimu, begitu kan seperti kepada Tuhan. Nah, itu kan berarti ketertundukan itu memang Alkitabiah, begitu kan, dan... Dan dan posisi laki-laki memang digambarkan di, 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 di sebagai pelindung dan uh, perempuan adalah yang dilindungi. Nah karena itu sudah ada perbedaan. Nah bagaimana perspektif ini uh, menjadi pergumulan Bung Ivan?
1: Uh, mungkin kalau bicara tentang itu, saya pikir uh, kesetaraan uh, uh, di situ hanya bicara tentang perbedaan peran mungkin dan. itu pun tidak uh, teks tersebut tidak mengkonfirmasi bahwa laki-laki boleh semena-mena kepada wanita gitu dan dan satu ikatan itu kan uh, kalau saya tidak salah ingat itu memang bicara tentang di dalam Kristus kita gitu. dan jadi uh, mungkin itu catatan awal saya saja tapi saya juga belum terlalu
2: mendalami uh, tentang hal itu sih Very enough. ya. Yeah, jadi yeah. jadi nggak harus Bung Ivan yang menjawabnya, kan ini justru pertanyaan ini juga bisa dijawab oleh rekan-rekan yang lain. Loh, jadi pertanyaan Betul. bersama. Terima kasih. Yeah. Saya Tia. mau nanya. Ya.
0: Saya mau nanya. Ya, kalau soal apa ageism, ya tadi kalau dari penjelasan Bung Ivan, saya sendiri kalau saya coba refleksikan ya dari apa yang saya amati selama ini, uh, menurut saya ini topik yang penting karena apa namanya karena di lingkungan uh, gereja kita bisa melihat apa apa yang disebut senioritas ya kemudian uh, apa namanya ungkapan-ungkapan uh, seperti ah kamu masih muda begitu ya ya betul itu dalam pengalaman saya sering sekali terdengar begitu sering sekali terdengar bahkan sebetulnya kalau kita mau agak kritis ya sebetulnya anak-anak muda itu misalnya sebelum masuk ya sebelum masuk uh, ke lingkungan atau ke gereja atau ke seminari itu kan selalu di, seperti di, ditawarkan ya seperti apa diberi apa, yang manis-manis begitu ya tapi, hmm. tapi tapi begitu
2: sudah masuk contoh-contoh contoh yang manis-manis itu bagaimana? <tut> <mungkin>? <tut>
0: tapi bukankah setelah masuk justru karena problem ageism ini, kita bisa melihat kesulitan yang, yang yang besar sebetulnya bagi anak muda untuk berkembang untuk apa namanya, justru tuntutan untuk mengikuti pola yang sudah diturunkan dari generasi yang lalu-lalu itu justru
2: sangat kuat begitu jadi, jadi ada, boleh dikatakan senioritas ya ya. ya
0: itu kan itu kan uh, dalam pengamatan saya ya sejauh ya. ini itu kuat sekali di apa lingkungan kekristenan kita ya Jangan ya
2: boleh boleh melanjutkan ucapan uh, ya. dari bung ds dan juga uh, pengen juga saya melimpar kepada bung ivan dan juga para persawan teologi Uh, bagaimana perspektif rekan-rekan semua Dan mungkin nanti juga Bung Ivan bisa memberikan tanggapan Dengan pernyataan oh, Pemuda itu Masa depan gereja Pemuda oh, hmm. masa depan gereja Nah dengan demikian Implikasinya gitu kan, Sekarang belum kamu Sekarang tunduk dulu gitu kan, Ikut dulu Sh, Jangan Macem-macem ya Nanti-nanti Gitu kan Nanti nanti kalau sudah tua. Kalau <laughs> Sementara ketika tua nanti didiskriminasi lagi gitu kan. Jadi kapan menjadi pemimpin? <laughs> akhirnya, akhirnya kan juga uh, bermainnya di sini siapa yang punya kuasa dan siapa punya akses kepada kuasa. Begitu. Nah, bagaimana nih perspektif Bung Ivan? Iya, ya. maksud saya tadi pertanyaannya
0: kalau selama ini yang Bung Ivan Gumuli gimana?
2: Iya, iya.
0: Um, kira solusinya?
1: eh oke uh, yang
0: pertama saya setuju
1: dengan Pak DS tadi mengatakan bahwa memang seringkali celutukan-celutukan uh, ah ini kan masih muda gitu kan itu memang celutukan-celutukan yang pada akhirnya uh, membawa anak-anak uh, muda untuk berpikir ah uh, ini normal nih untuk jadi pribadi yang tidak dewasa, untuk jadi pribadi yang uh, uh, suka suka melawan dan sebagainya dan sebagainya gitu dan Tapi kemudian yang lain berkaitan dengan kaum muda adalah masa depan gereja. Eh, saya pikir eh, di satu sisi ada benarnya dan di satu sisi ada tidaknya gitu. Karena eh, jangan sampai dengan pendapat seperti itu eh, kita jadi akhirnya tidak belum menganggap kaum muda sebagai bagian dari gereja saat ini. Gitu. Jadi hmm. jadi sisi sekarang itu eh, tidak boleh dilupakan gitu sehingga. Saya suka sekali dengan uh, judul buku dari uh, Fuller Institute yang baru-baru ini dikeluarkan, uh, yaitu judulnya Growing With, uh, bertumbuh bersama, gitu dan dan saya pikir memang uh, di dalam beberapa buku parenting kepada kaum muda yang saya baca, memang di situ ide-ide uh, tentang bertumbuh bersama, dibentuk bersama, berjalan bersama itu uh, harusnya kuat, gitu di dalam gereja sehingga. Kita pun bisa me, me, memikirkan lebih jauh dan maka mungkin bisa menjadi kawan kepada kaum muda untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Gitu. Jadi, jadi mungkin nuansa itu yang yang tidak boleh dilupakan begitu. Dan saya pikir itu uh, adalah hal yang penting kita gitu, di dalam pertumbuhan kaum muda sendiri.
0: Hmm. Awesome. Iya, menarik, menarik. Ya, saya uh, optimis uh, melihat apa yang dikerjakan oleh Bung Ivan itu.
2: Ya, dan apalagi memang tidak banyak uh, uh, orang yang menggeluti uh, secara serius pelayanan kaum muda. Sepertinya kaum, pelayanan kaum muda itu kan hanya transit aja, gitu kan. Sebelum <tuk> nanti jadi pendeta tua, gitu. Belum punya power ini pelayanan pemuda dulu, sekolah minggu kaum muda, gitu kan. Nanti terus kemudian jadi pendeta tua. Gitu. <tuk> um, nah, um, yeah. tadi Bung saya punya pertanyaan tadi uh, Bung Iwan. Sebenarnya sudah cukup menyinggung, tetapi saya ingin ingin uh, menggali lebih lanjut. Kira-kira bentuk pelayanan seperti apa yang tepat untuk kaum muda, kalau begitu? Menurut riset Bung Ivan sendiri, setelah menemukan bahwa ageism itu menjadi uh, problem yang juga dialami oleh kaum muda. Lalu, bentuk pelayanan seperti apa yang tepat? Mungkin
1: kalau saya boleh, ini uh, kalau bicara tentang model pelayanan kaum muda yang menurut menurut saya pribadi itu bisa jadi uh, space yang baik untuk mereka bertumbuh kaum muda bertumbuh. Uh, saya uh, saya saya sedang mencoba menerapkan satu model pelayanan dari Chap Clark uh, tentang adoptive youth ministry. Jadi bicara tentang uh, youth ministry itu sebagai sebuah keluarga Allah sebetulnya keluarga Allah yang yang di mana uh, kita sama-sama mencoba untuk bertumbuh yang lebih dewasa. harusnya mau berjalan bersama dengan mereka yang muda dan saya pikir memang gambaran umum tentang keluarga yang saling menopang yang saling menolong itu perlu di, di, digaungkan begitu karena memang kenapa saya menyukai model ini eh, selain karena ada landasan eh, biblikal yang jelas begitu tapi eh, secara praktis juga memang sudah ter, teruji secara empiris begitu seperti yang tadi eh, saya singgung eh, kehadiran lima orang dewasa itu sangat signifikan kepada satu orang muda gitu ya kemudian di sisi lain juga dalam konteks Indonesia memang uh, sudah umum jika di dalam kebaktiannya itu memang kaum muda itu atau remaja itu ter, ter, uh, terisolasi gitu terisolasi dari 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 tempat uh, ibadah mereka yang umum yang sudah dewasa gitu Jadi, Nah, kalau muda bisa biasanya di, ditaruh di tempat uh, yang di pojokan, misalkan di beberapa gereja saya temukan seperti itu di pojokan ruangannya tidak khusus mereka, uh, tapi juga ada, ada beberapa barang simpanan gereja yang ada di situ dan sebagainya gitu. Jadi saya pikir uh, uh, itu, itu perlu, perlu diperhatikan gitu sehingga uh, uh, model, model keluarga atau model adaptif youth ministry itu uh, saya coba uh, terapkan. Tetapi mungkin di sisi lain saya ingin menambahkan satu penekanan yang menurut saya kurang ditekankan di dalam model adaptif itu yaitu uh, satu perkataan Paulus di Timotius tentang uh, janganlah engkau menganggap uh, janganlah engkau menganggap dirimu rendah gitu ya uh, karena orang lain menganggap demikian tapi jadilah teladan dan saya pikir uh, teks ini sangat jelas bahwa memang secara kultural uh, sudah ada uh, orang yang memandang rendah kaum muda gitu bahkan sedari dulu gitu ya dan saya pikir uh, teks ini uh, optimis sekali melihat bahwa anak muda memang bisa jadi contoh bahkan bagi mereka yang sudah lebih dewasa dari mereka dan di sisi lain juga saya mau, uh, saya ingat uh, di Mazmur 119 bicara tentang anak muda bisa mempertahankan kelakuannya baik dan sebagainya karena firman Tuhan dan sebagainya dan saya ingat disitu juga ada pembahasan tentang uh, Misalkan orang dewasa yang selalu memandang pengalaman mereka lebih banyak dari kaum muda dan merasa lebih baik karena pengalaman itu. Dan di teks itu ternyata uh, justru firman Tuhan mengatakan bahwa pengalaman aja nggak cukup gitu. Bahkan pengalaman aja juga bisa uh, membawa kita uh, jadi pribadi yang salah juga gitu ya. Uh, tapi disitu ada penekanan firman Tuhan. Dan saya pikir uh, itu yang uh, penting juga dalam, dalam uh, adoptive youth ministry itu gitu.
2: Wah, oke. Okay. Ini menarik, menarik sekali. Tapi <tarihal> boleh, boleh biasanya saya memang menjadi apa namanya uh, devil's advocate nih, boleh ya, Oke. Okay, okay. devil's advocate. Ada beberapa, ada, ada satu hal aja lah, Bung Ivan. Ata atau dua. <tarihal> uh, <tarihal> yang pertama uh, mengenai adoptive ministry dan model yang dipakai adalah model keluarga, begitu kan? Nah. Hmm, tadi juga disinggung di awal bahwa uh, anak muda itu kan dicitrakan pemberontak begitu kan? atau golongan mud, kaum muda muda uh, apa or, uh, kategori usia muda ini adalah kategori pemberontak yang jengah sekali dan jenuh sekali berada di keluarga bahwa uh, sebagai Anak muda, remaja khususnya, itu kan merasa bahwa rumah itu bukan tempat yang nyaman buat aku. Dan dengan demikian, untuk model adoptive yang memakai keluarga sebagai modelnya, itu apakah tepat di sini untuk kaum muda? Karena nanti juga tidakkah akan menimbulkan pemberontakan buat kaum muda. Itu yang pertama. Yang kedua, jika yang dipakai adalah adoptive ministry dan model keluarga, Maka dengan demikian, apakah masih relevan remaja atau kaum muda punya ibadah tersendiri? Bukankah kalau begitu seharusnya keluarga itu kumpul bersama-sama dan hmm. uh, beribadah bersama-sama, nggak perlu ada ibadah sendiri buat kaum muda. Karena itu berarti nanti juga penyembalan juga. begitu kan? Sebuah-sebuah pemberontakan juga terhadap Konsep keluarga yang sedang diadopsi oleh model yang uh, Bung Ivan tawarkan. Nah, bagaimana ini?
1: Uh, tadi pertanyaan yang pertama gimana Pak? Lupa.
2: Aku juga lupa ya. Eh. Oh, begini. <laughs> itu kan gak, gak, gak. pemberontak. Gitu, oh, iya, nyaman okay. dikeluarga. Di okay, okay, okay. Sedangkan model adoptif, ini <laughs> kan model keluarga. Apakah itu tidak bertentangan? Mm
1: -hmm. Iya, gitu. uh, uh, yang pertama uh, Uh, ada seorang ahli penelitian dia berlatar belakang psikologi dan uh, psikologi perkembangan lebih tepatnya Jeffrey Jensen Arnett dan dia katakan uh, memang dia mencoba untuk meluruskan uh, pandangan strong and stress yang dibangun oleh Stuart, Stuart Hall gitu. jadi uh, dia justru berpandangan bahwa kehadiran uh, keluarga yang, yang baik begitu, itu akan meminimalisir terjadinya strong and stress gitu jadi saya ingin mengatakan bahwa uh, apakah uh, image keluarga itu uh, tepat digunakan di dalam diri uh, di dalam pelayanan kaum muda saya pikir sangat tepat dan di saat inilah kita bisa menunjukkan bahwa uh, kita ini adalah keluarga yang se seharusnya begitu yang yang di mana kita menerima satu sama lain tidak judgemental satu dengan yang lain dan kita saling hadir dan uh, menolong satu sama lain mungkin itu yang bicara eh, itu menurut saya kita tadi pertanyaan yang kedua pak ringport.
2: yang kedua adalah uh, konsep ibadah kalau begitu ibadah oh, okay. apakah relevan remaja ya. punya ibadah sendiri kemudian nanti young adult punya ibadah sendiri yang pada akhirnya justru menceraikan keluarga bukankah ibadah gereja ya. itu kan sebuah keutuhan begitu mm -hmm, betul, -betul.
1: Uh, yang coba saya lakukan untuk menghindari uh, uh, hmm. Lebih luasnya segregasi usia dalam dalam gereja, saya coba untuk uh, tetap ada ibadah remaja tersendiri karena saya percaya mereka punya kebutuhan yang berbeda dengan orang dewasa dan anak-anak dan orang tua uh, di dalam rentang usia perjalanan hidup pasti punya pergumulan masing-masing dan saya pikir kenapa that's why kenapa uh, pelayanan kaum muda kebaktian kaum muda itu masih penting dan relevan sampai hari ini. tapi me me menghadirkan orang-orang yang lebih dewasa dari mereka di ibadah kaum muda, gitu. Jadi uh, saya coba uh, meminta uh, tolong kepada beberapa rekan yang usianya 20, sekitar 20 sampai, 25 sampai 30 tahun, begitu. 20 sampai 30 tahun, untuk uh, hadir uh, dalam ibadah mereka yang, yang remaja, usia 12 sampai 18 tahun, gitu. Jadi saya berharap lewat ini bisa mengecilkan uh, gap generasi yang yang yang, mu yang sangat mungkin terjadi di kemudian hari. Jadi dan selain itu juga uh, kami di gereja juga ada ibadah gabungan gitu yang biasa juga umum dilakukan beberapa gereja dan uh, di dalam ibadah gabungan ini memang uh, kami merekamkan dalam sisi keluarga gitu. Kalau ada anak muda yang bergereja di sini tapi mereka nggak punya orang tua di gereja ini maka itu tugas kami para uh, para pemimpin atau pengurus di kaum muda untuk hadir dan menemani mereka gitu. Jadi mungkin hal-hal oh, uh, itu yang yang sudah saya lakukan.
2: Gitu. Oh, terima kasih. Kembali hmm. ke Bung DS ini. Kita punya waktu 3 menit Bung DS.
0: Iya. Kalau biasanya kita sih menutup dengan pertanyaan buat apa ini semua ya. Tapi kelihatannya jadi <laughs> sudah, sudah pakai ini ya. <laughs> <laughs> sudah terjawab ya jadi mungkin saya cuma memberikan apresiasi saja jadi uh, apa namanya kalau kita perhatikan sejarah sebetulnya banyak perubahan itu justru dibuat oleh uh, mereka yang berusia muda begitu digerakkan oleh yes. mereka yang berusia muda jadi uh, diskriminasi terhadap mereka yang berusia muda itu jangan-jangan justru malah menjadi salah satu alasan Mengapa uh, tidak banyak perubahan terjadi dalam gereja? Ya itu mungkin dari saya. Bung Nindyo mungkin mau.
2: Iya. Oh ini benar -benar penutupan yang sudah sudah tepat sekali dan saya setuju begitu kan. Um, tadi terpikir saya implikasi yang 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 bung bung ds uh, sampaikan tetapi tiba-tiba hilang itu apa ya? Uh, oh ya yeah, dengan demikian saya hanya mengatakan dengan demikian. sepertinya perlu dikoreksi ulang kalaupun dia tadi mengatakan perubahan itu dimulai dari anak muda maka sebenarnya harus dipikirkan ulang pernyataan bahwa uh, anak muda bagi saya ini ya bagi anak uh, bahwa anak muda itu kelak baru bisa menjadi pemimpin itu kelak gitu karena faktanya banyak terjadi perubahan itu justru di uh, waktu orang-orang masih usia muda Nah itu saja sih dari saya. Ya. Bung Ivan, mungkin kata penutup?
1: Oh iya, oh, mungkin satu hal gitu, uh, yang, perlu di, uh, yang perlu diwaspadai dari ageism ini adalah ageism ini bisa, uh, jadi anak muda itu bisa dibawa untuk percaya bahwa mereka itu adalah aneh, mereka itu out of control, mereka itu yang negatif-negatif gitu, sehingga uh, itu akhirnya bisa, kalau di dalam penelitian saya kemarin, itu bisa jadi sebuah kesadaran palsu mereka bahwa mereka itu adalah anak muda yang seperti ini gitu, dan mereka akhirnya tidak bisa melakukan perubahan-perubahan seperti yang tadi sudah disinggung gitu dan saya pikir penting sekali bagi gereja untuk me menyadarkan uh, dirinya sendiri sebagai pembina mungkin sebagai pengurus dan mungkin menolong mereka kaum muda yang sudah Uh, didorong sedemikian rupa untuk percaya bahwa anak muda itu uh, penuh dengan sisi negatif, hura-hura dan sebagainya, dan perlu menolong mereka untuk melihat diri mereka sendiri dari perspektif Injil, gitu. Dan, dan uh, saya pikir itu penting sekali. Dan salah satu hal yang harus diwaspadai adalah kehadiran media sendiri, karena para ahli EJ Sam itu mengatakan bahwa media itu adalah uh, uh, powerful, gitu, di dalam. membentuk uh, pemikiran seseorang uh, tentang AG sendiri gitu dan saya pikir adalah penting untuk juga bersikap kritis terhadap setiap media, setiap informasi, setiap film, lagu yang 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 mereka konsumsi gitu. Jadi mungkin itu saja sih. Oke,
0: okay, terima kasih. Kalau begitu kami tutup dulu teologi kali ini. Selamat uh, beraktivitas. Thank you Bung Ivan. Jangan kapas ya. Yeah, thank you. Terima kasih sekali.